0: 大家好，这里是凡人之心，谁还不是凡人一个，在通往幸福的路上吃着生活的苦。我是马
1: 点心，我是哈哈，我是残姐啊。今天残姐又来和我们聊天，我们这一期其实跟我们之前的内容也有一点相关性吧，就是呃，现在在一个。物资可能会各方面各个城市都会稍微有点紧张的情况下，大家可能都会稍微的降低一下自己的各种欲望吧。那我们就是想聊一下低欲望生活。那你们的低欲望是体现在哪方面呢？比如说是衣食住行这些哪一点呢？我觉
2: 得在穿衣方面，我应该也算是穿衣。和形上面，一和形上面，我应该践行的比较好一点，或者说是可控一些、可承受一点。吃方面好像还不行呵呵，人的基本欲望还是不能被这个压制的。但是穿方面的话，我就很少去买那些高溢价的产品，很少去重视衣服的品牌。但如果一定要说品牌的话，呢，可能像优衣库、无印良品会比较符合我。我的对穿衣方面的一个基本的需求吧，呃，行方面，其实我以我这个年纪在身边的话，没有买车的人应该是很少的。我就一开始没有买车，但有很多原因。嗯，第一个是我上班比较近，一般都骑自行车。如果我出门的话，我我其实出门也很喜欢骑自行车。嗯，可能在合肥这个城市，呃，如果要去市里，现在住的地方可能隔十公里。如果没事的话，我也会骑个共享单车过去。没有共享单车之前的话，走路也比较多。嗯，也买过那个公路自行车，没事的时候骑一下。我觉得车毕竟还是一纯消费品嘛。有很多人都是车，第一是消费品，第二他可能这个车上面他也是一个人的一个欲望。嗯，怎么说？因为大部分人他对于车的需求不简单是四个轮子遮风避雨嘛，他毕竟还有品牌和一个社会身份象征的一个需求在这个车上。所以对我来说，可以没有这方面。嗯，目前是我个人的，在我觉得可能在在这两个方面。
1: 开心，买
0: 哪些呢？对我来说，在物质方面没有过多的一些需求。那如果日常，比如说自己可以看到每一年的这个购买清单的有不同的变化，以前会有很多的花费买一些相对比较有品牌性的东西，那现在的话会在这方面减少了很多。但是在整个的吃的方面。好像并没有减少太多，消费这一块就自己会有不同的一些偏好，像刚刚残姐讲到的，我也比较认同。比如说像一个车，它仅仅是一个代步的工具，但是有很多人会觉得他需要用这些东西来标榜自己，那他就会选择一个相对价格比较昂贵一些的。
2: 这个欲望它的驱动力到底是外部的还是内部的？其实就是有些欲望的话，真的是，比如说食欲我们这个东西很难克服。对好吃的东西，对好的东西，对于那种可能你需要花很高价格才能买到的好吃的东西，它是一种内部的需要吧。我吃这个肯定不是为了去炫耀，但是有很多欲望可能是来自于外部的驱动力驱动的。别人有了，我也得有。就是我在这个圈子，我在这个环境，我在这个工作环境也好，或者是我这个闺蜜圈里面，大家都有了。然后这个时候驱动我，必须也得把我的欲望给提高吧？不是说大家的这个薪水提高了之后，钱并没有省下来。很明显的原因就是你的圈层不一样我圈层大家。的欲望水平都摆在那儿呢，这个外部的驱动，我觉得可能是很多人很难实现欲望，或者说很难压制自己的欲望一个重要的原因嘛。嗯、我觉得现在就是也有很多的博主会说啊，就年轻女孩嘛，因为呃二十岁出头或者是什么，他们想买第一个奢侈品包包的时候，实际上我觉得大家更多可能有一部分人是出于内部需要，真的是欣赏它的设计。嗯，真的是能够认同它这个品牌，以及这个品牌最后的文化啊。当然，这个东西我觉得可能多半也是讲故事嘛，对吧？你觉得这个故事很动人，你就花钱去为这个故事买单。但是更多的人去买这个奢侈品，还是需要它的 logo 的，只是需要这么一个品牌。因为我们以前出国会有人来让。买点东西带回去嘛？他们当时跟我说的就是这样一句话，就是说只要是这个牌子的就行了，你看着买，然后价格在多少多少区间。其实东西本身，其实在购买奢侈品的时候，它并不是一个对很多人来说重要的是，你只要买到这个牌子的正品，然后价格区间在我这个预算区间内就可以了。这种大部分都是来自于外部需要吧
1: 。我倒也不觉得说这个。呃，低欲望一定是说你买的到底是一个贵的东西，或者说便宜的东西。我是觉得是说，我不知道啊，就是我觉得我是年纪大了，就是通过年龄的增长，确实各方面的欲望都会降低。因为我是一个从来就没有想过要买奢侈品，就是我对这个东西不感兴趣。可能它呃会用料好，或者是说它的设计更好，嗯、呃，但是。就是怎么说呢？就是我一直都没有特别关注这个东西。我是觉得是说我的欲望降低，或者是说处在一个相对低欲望的状态。是说，坦白说，我现在大部分的衣服都还是十几年前跟满点心我们一起在北京的张自忠路，我们那个时候淘的。现在好像就是买各种东西的欲望都没有那么高，或者是说。因为我自己是一个本身我喜欢都是那种基础款，或者说呃所谓的比较经典的款，好像现在每年都会有什么流行的款啊，然后今年流行这个，明年流行那个，我觉得我永远都追不上。那如果追不上的话，那就不要追嘛，对不对？嗯、呃，我觉得我的低欲望是体现在呃这个方面。前两天的时候，呃因为换季收了一次衣柜，我真的发现我的衣服很多都是十几年前买的，就大部分吧。可能最近每年冬天的厚的外套的话，两年买了一件这样子的一个频率吧。很多夏天的裙子，我发现我很多买了的裙子甚至一次都没有穿过，然后现在就买的越来越少。而且我觉得就是收衣柜是一个非常痛苦的事情。然后我前两天收了一次以后，我就暗暗的发誓，我还跟马里西说，我说我真的是最近都不太想买衣服了，因为收衣柜太痛苦了。所以说呃不太买，但其实每年可能也会买一两件，就是这么十几年又不扔，就是很多衣服你就觉得好像还能穿，也没有坏，就也不会扔，所以这个衣柜其实也是越堆越多，而且真的有很多衣服，我真的一次都没有穿过，吊牌都没有摘的那种，真的就是。在消费的这个需求上面，确实是有在降低的。嗯，我跟残姐一样，就我之前一直在骑自行车，我今年刚刚升级了，升级了一个小电驴，然后就觉得，嗯，还是小电驴快。但是我也是，嗯，没有开车，因为我自己也不会开，因为现在也没有去特别远的地方嘛。在行这个方面，其实我跟残姐应该是差不多的。在食这个方向上的话，我觉得我也有在降低，我的降低是只是说，因为以前会出去吃，频繁的出去吃，有了小孩以后肯定是更多是自己做饭。一旦自己做饭以后，你在时尚的花费其实会降低非常多，因为你再怎么样，其实自己做都会比出去吃要便宜很多。更多的自己做是因为我更好控制，说油啊、盐啊这些配比之类的东西。当我能掌控的时候，我的安全感是增加的。我的这个是体现在这个方面。呃，住的话，这个好像还好，住自己家里嘛。住的话，可能是并没有降低需求，而且可能会随着有孩子，这个需求会增高。嗯，我可能是体现在这几个方面吧。
2: 说个笑话，就是上次我提到的要整理衣柜，其实是件非常贵的事情。收纳师呢，他一般主导的核心理念就是断舍离嘛，对吧？就像你刚刚说的，你吊牌都没拆，只要有一年以上没穿过的衣服，那就该扔了，那就该请整理收纳师来帮你优化掉了。但是请他们整理衣柜是一件很贵的事情，然后这我觉得是还挺讽刺的。本来我是为了。降低欲望，然后让他帮我收纳衣柜，但是为此呢还要付一个当然的劳动，嗯，是应该获得报酬的。但是我觉得这件事情也挺有意思的。刚刚哈哈说到的东西，我觉得有一个关键词，我觉得挺好，就是通过对自己的欲望的一个调节吧，也不一定说一定要降低，但是就更好的去掌控自己的人生。我觉得这一点。还是挺好的。你如果一个人他掌控不了自己的欲望，承受不了自己的欲望，那人生其实是挺这个平衡是很难找到的。我觉得哈哈，通过自己做饭，等于是掌控了自己的饮食健康。我觉得这可能就是我们说不能说低欲望一定是好，但是掌控欲望，我觉得还是有必要的。
1: 嗯，是。有的时候，嗯，比如说像这两年，可能确实整体的经济环境都不算是那么好，所以我们到底是呃，你主动的去选择低欲望，还是说你会觉得这些欲望都太昂贵了，所以就是一种根本就够不着的状态呢？嗯
3: ，
2: 我觉得从现实的角度来说，主动降低欲望。肯定就是这个，好像很难区分啊。你够不着的，你肯定就放弃了嘛。所以这个也算是一种主动吧。但是如果你真的，你要是真的不想降低，就还是有一些办法，通过这种借钱、借花呗，然后刷信用卡，也是有这个办法去花钱的。那就是完全没有掌控的。这个身边也有这样的朋友，他可能在工作这么长时间。可能有差不多十年时间，他一直都是信用卡是负债的状态。他可能这个欲望是他够不着的，贵的够不着了，但是他依然会去买。那大部分的人应该说是主动的降低了欲望，不管他出于什么样的原因吧。那我觉得这个欲望是挺有意思哈，嗯，很多时候我们这个欲望本身来讲的话，我觉得。刚刚也说到房子的这个问题嘛，对吧？其实有的时候我觉得并不是买不起啊，因为，嗯，房子有各种各样的、各种各样属性的房子，各种各样价格的房子。就比如说，哪怕是在上海一线城市，我想找到一个特别低价的房子，其实有的，因为就是各方面条件不好的房子嘛，对吧？但是大家但凡说起来买不起房子，实际上他说的意思是我非得买一个。相对好的、满意的这么一个欲望，我要满足我这么一个欲望，所以我买不起。就有的时候我在想啊，因为呃，北京也好，上海也好，它都有多样化的选择。结果大家不要，大家非要，嗯，这个要带学区的，要三室一厅的，或者两室一厅的，楼层还要好的，位置区段还要好的，所以加上了这个，把你本身的，如果你只是想解决住的问题，我觉得这个问题不是很难解决，但是你要加上很多的附加条件，这个欲望就变得高了。你可能不是买不起一个居住的地方，而是你非得买到一个非常满意的居住的地方的这么一个。欲望，我觉得可能问题是这个吧，那就是我的看法。嗯
1: ，就我前两天听我们有台就是返璞归真，然后听阿普他们在说，就是他的问题是说他觉得他并没有什么赚钱的欲望，<笑>就是我不知道现在是不是大部分年轻人可能都这样，就是说好像嗯。并没有说我一定要拿一个多高的薪水，或者是说，呃，我一定要就是在你的事业上去多么的拼，因为我不知道他这个是主动的去选择是说，呃，我不要赚钱，还是说，呃，因为其实你如果想要赚一个特别高的薪水或者赚特别多钱的话，你势必要牺牲掉很多东西，比如说你对于这份工作，呃，你是不是喜欢做啊？或者说这个工作，它能不能给你成就感？或者是说，呃，这个工作你做它能不能给你带来快乐？比如说之前我有过，就是这种工作上的选择，就是说我是不是能，呃，为了这，比如说几千块钱的薪水，我忍着说我吃屎一样的去做这个工作。可能会在这个方面去做一个平衡，然后我记得我之前就是选择，我宁肯不赚这个钱，我宁肯不去做这个工作，我也不想每天，嗯、呃，像吃屎一样的难受。我觉得有时候，嗯，可能更多的是说你没有这个赚钱的欲望，可能是说，呃，也可能是现在大家都比较玻璃心，就不想为了不想要的工作，或者说不那么喜欢的工作而去说委屈自己。我不知道这个算不算低欲望？我觉得这个可能也是，他是说对这种物质上的低欲望而换来自己精神上的更高的满足吗？还是就我觉得这个挺有意思的这一点
2: 。嗯，我这个人还对赚钱这个事情也是不怎么上心的一个人，就是嗯，赚钱其实不是不是一个很容易的事情啊，它需要你投入很多精力时间。我觉得挺费事儿的，然后所以，我就基本上我就换了个方向去满足自己。我觉得，我不是去努力的去赚更多的钱满足自己，而我想的方向是我能不能用现有的极少的这个钱，然后呢，用最经济、最实惠的方式来满足自己。这可能是我自己个人的一个追求吧，就是。嗯，因为我是那个体制内，我们工资就是很低。呃，以前我朋友非常的惊讶，说：“哎，你这个比较低的工资，我看你生活也还可以啊，没事还能去去咖啡馆外面吃吃饭，一年疫情之前还能出去旅游，都是穷游啊，用最经济实惠的方式，嗯，然后去满足自己。你像我们，嗯、呃，因为我在合肥会做一些青年活动，嗯、呃，如果你要去参与别人的活动，那也是一笔比较大的开销嘛。”你要是每周都参与，对吧？那别人的活动都是有定价的，那我们就开始自己办活动。自己办的话呢，最大好处就是你不用交费了。我觉得换个方向吧，就是欲望还是在那里，但是呢，我觉得可以换个方向去满足自己，尝试用最少的钱，用最经济的方法去把自己的欲望填平。我觉得物欲方面是可以掌控、可以压缩的，精神欲望方面，呃，它不是和你的钱和你的消费能力成正比的，我觉得不一定是成正比的。嗯，保持旺盛的一个精神上的探索欲，在自己的物欲方面，我可以换各种形式满足他嘛
1: 。比如说什么形
2: 式啊？比如说你也想去那个地方旅游，别人也想去那个地方旅游，你可以换一个更经济实用的方式。我们经常，比如说，有的时候一起出游，一起出游的话，有些成本就会得到分担嘛。因为你租一个车租四个人，租一个大民宿，你一样也可能有海景，但是房间里住的人多了，总的来说，你的成本总会分摊下来。觉得就像一个这个互助组织一样。比如说，关于吃喝这个店，嗯，你一直想去啊，它很好，但你也可以不用现在去嘛。有的时候你就会等到，哎，他会打折啊，他会有特别做活动，或者是，就是你努力写写这个你的社交账号，有一定粉丝量和这个小小的一点点知名度之后，哎，可能你就会被这个成为试吃的嘉宾啊，什么试住的体验官啊，等等的。我觉得这是我的一个比较个人的一个经验，觉得换方向去满足自己，反正这个欲望还在那儿。但是呢，不一定一定要花大价钱去满足。嗯
1: ，哎，我觉得你这个挺有意思的，就是说，就你刚才说的，你本来一开始想去参加活动，但是因为你觉得他们的费用太贵了，所以你就开始自己去组织活动了，是吗
2: ？对，是是是是是有这个想法。第一个是这个没有，这就是少。第二个，外面来的肯定，比如说一线城市引进的活动的话，肯定是比较贵嘛，还是按一线城市价格来的，所以这个也是最初我自己去做活动的一个一个驱动力之一吧。哎
1: 、啊，那你的活动也是要收费的吗？还是说收费相对来说低一些
2: ？啊，我们基本上就是产生成本的话就是 A A， 就关于我自己的社群也是这样，就是说赚钱这个动力这个问题哈、啊，就是因为做社群呢，它也是。嗯，怎么说？因为我做的也比较早，也会好多人都会来谈，就是跟我来谈，说这个你怎么商业化啊？你怎么商业化运营？怎么成为一个商业品牌？怎么落地？怎么怎么样？怎么实现盈利等等的？我一般都当耳旁风了。主要还是我没有这个驱动力去变现。我觉得这个社群可能对我来说，就是更多是一个。精神上的一个回报吧，就是实现了很高的一个精神价值，所以物质价值上面，我觉得，嗯，可以没有回报就没有问题。
1: 嗯，哎，那你的驱动力到底是什么呢？就是说，嗯、呃，你想要认识更多的人，还是说去参加更有意思的活动，还是说想体验更多的东西呢
2: ？可能你说的这些都有吧，<笑>具体是什么，我觉得是一个综合的一个。很综合的一个价值感吧，你刚刚所说的这些东西，应该社交的需求啊，然后包括我自己对活动的需求、对精神世界的需求，可能都在这里面了吧？具体是什么？我我觉得好像跑题了
1: 。所以我觉得所谓的低欲望的这个状态，嗯、呃，你确实是需要去放弃一些东西的。如果是我的话，可能我会。我到底放弃了什么？我好像也没有放弃什么，因为，因为我好像一直都是一个比较低欲望的人，因为像之前他们都在说消费升级的时候，我好像也没有升上去，哎，就好像一直是一个，
3: <笑>一直是一个这
1: 样子的状态。所以，嗯，哎，这样说吧，就因为，呃，像很多大城市的年轻人，就现在其实，呃，比较流行的，或者说。比较会是一个方向的是，很多大城市的年轻人会越来越多的往小地方跑，就不只是二三线城市了。就比如说这两年大理都很火嘛，很红，对，是的，很多年轻人可能就是放弃掉这个城市的生活，然后可能会去这种大理啊，或者是说相对来说是那种，呃。可能是风景好的这种小县城，嗯、对对对对会这样子的地方去定居，嗯，你说这种会是一种放弃式的快乐吗？因为它势必要放弃掉很多，比如说大城市生活便利啊，大城市应该是吧，精神层面上你会更多的渠道去满足它。嗯、比如说北上广肯定各种演出啊，什么话剧呀、啊，什么开放麦呀、啊，什么这种脱口秀啊、嗯、都会很多，但是你要说。这种小县城的话，嗯，可能真的只有风景能满足你，但是你要说其他的这种精神上的，可能真的不太行。嗯、那这种是不是一种放弃式的快乐
2: ？也许放弃，就这个一定是有失有得的。我觉得可能是低欲望失去的一个东西，应该是一个，我觉得可能是野心吧，就是在大城市。就是我毕业很早哈、啊，我们当时也去大城市找过工作，有些同学，尤其是男生哈、啊，他可能觉得将来前途无量，他的那种野心我到现在还记得，就是我要接了一个大单，然后我爸妈以后都会跟着我过好日子，就是很血气方刚的这种野心吧。我觉得从大城市回归小城市，或者说去大理，可能都是一种野心的一种慢慢的冷却吧。嗯，我觉得可能就是长期的一个低欲望啊，还是会失去一点点。比如说社交圈这个东西啊，可能它还是跟欲望相伴随的。就是因为你去接触更多的人，你出去越多的活动，你有些东西就无可避免的会滋长你的欲望。就你如果不跟人社交，嗯，你好的东西不必要买，很多钱也不必要花。你如果去社交，你其实基本的社交你得花点钱。别人买了这个，别人跟安利这个，别人都有了这个，你自然而然就会有一个欲望上的一个滋长吧，就是这种，嗯，暗暗的种草，对不对？是这种。所以其实可能一个人长期低欲望的话，可能还是会失去一点社交圈，失去一些野心，也有可能失去一点点仪仪式感吧。当然，仪式感都是消费主义。嗯，包装的东西，以前我们在自己社群内辩论赛曾经辩过一个问题啊，就是节日啊该不该给男朋友或者女朋友送礼物，就是这么一个辩题啊。我觉得这个辩题也非常的有意思。那买礼物就要花钱，它就是一种欲望嘛，对吧？你还很直接的就是一个消费，不买礼物的话呢，又总觉得少了点什么，对不对？所以其实。还是多少会有失有得吧。如果失去这个东西，你完全不在意，我觉得这,这都不是问题，对吧？嗯
1: 。哎，我好奇这个辩题，你支持哪一方
2: 啊？嗯，我现在跟我男朋友基本上我们不送什么礼物，就我们俩互相不送礼物，都不送。啊、嗯
1: ，其实也挺好的，因为如果要是收到的是自己不想要的礼物，怎么办呢
2: ？对，是的。这个仪式感这个东西吧，就很难，就因为我有朋友去做活动策划啊，现在过一个生日啊，就要做各种精美的场景布置、求婚，对吧？就是现在几乎就是结婚都还成了一个标配，还得有一个浪漫的求婚仪式，不然觉得都像结了个假婚。婚礼上的那个所谓为仪式感花的钱，我们就不说了哈，那。好像变成了一个刚需的消费，现在连这个求婚仪式好像都变成了一个刚需，为的是这种对吧？仪式感。嗯
1: ，是。所以我觉得现在就是年轻人都不想结婚了呀，太麻烦了呀
2: 。对，确实是这样。这个就刚刚说的，就是很多东西就是把它的标价标的太高了，让人感觉。触不可及吧，就像婚姻啊、房子，你可能就是，比如说房子，你可能只看到了高价的，一下出一些极端案例，都是价格特别贵的，然后你就觉得心里有一个愿望，反正就是买不起。我的眼睛只盯着最高的、最上面那一些。结婚也是一样的，大家结婚和生娃，大家都只盯着这个消费品中间最上级的消费品，然后你一看，哇，这个价格，我根本承受不起。那我就把这个欲望给掐灭算了
1: 。对，我觉得这个低欲望状态很多时候也是因为这个高消费所导致的
2: 。对，就给你灌输吧，这个你你得有一个什么样的包，你得有一个什么样的车，什么样的房子才算成功？然后完了，把这个东西定价定的非常高，那我就摆烂算了，反正我也够不上。是，也不是不想要哈，就觉得想要，反正也。得不到嘛，所以那我就摆烂就不要
1: 了。嗯嗯，但是其实我觉得，呃，比如说现在这个低欲望的，它也变成了一种消费方式，因为现在呃就还挺流行，比如说卖那种零期食品的，它会专门变成一个消费的类别。就我之前还挺喜欢买的，因为它确实呃能是一个相对低的价格，嗯、然后。能买到之前比较贵的东西，它已经变成了一种另外一个模式的消费。我觉得我现在想的是，它是不是也是被这种商家去包装好的一种新的消费方式？我现在是这样想的。反过来想一下，也是有可能的。
2: 嗯，我觉得哈，就是低欲望和低消费好像是两回事情。就低欲望真的是那种我没有这方面的欲望，就比如说零食，现在那个临期食品的超市，它大部分都是零,零食，对吧？如果我没有零食方面的欲望，我是不会去买的。那我觉得这个可能算是低欲望。但是低消费意思是我有这个方面的欲望，如果它贵，我就不买；如果它便宜，我就买。我觉得这可能算是。低消费吧，年轻人中间现在也很流行羊毛党。之前这个动漫有羊毛小组，各种教你怎么薅羊毛。比如说，我妈就会说，他们老一辈的就纯属是三个字，就低消费，就不买什么东西就不买就行了。他说，那你不买不就行了？不是另省百分之百吗？你为什么要这个费尽心思，对吧？你不是晚上就想喝一瓶红酒，但是。那你不喝不就得了吗？就你非要费尽心思去找一个最合适的、<笑>最便宜的时机去买，对吧？包括像一些呃，为了满足大家的低消费而产生的网站，什么值得买等等的这些，对吧？你看种草社区，它有很多是给你种草平替嘛，平价替代物。对，对就实际上我觉得有的时候这种其实是欲望没有被压制。只是这个欲望的定价被变低了，就评价物取代了你原来可能想要的这个比较好的东西了。像现在这个各个流行的东西，它都有评价替代物，我觉得非常的有意思。我有个朋友说，就是，嗯、呃，哪怕我要所有的东西都搞一个评价替代款，或者是哪怕是我每一个东西都只买一个入门款，我也要收集一套。我觉得他这个想法。就非常有意思，就是欲望其实还在那，消费变低了吧，消费降级了吧，嗯
1: ，这个也是挺有意思的，对。
0: 我现在觉得很多年轻人，或者说包括我们自己的一个心态变化，是我们已经没有这么多想要或者是非要得到不可的东西了。现在对我来说，好像已经没有这样的东西了。以前的时候，比如说你会在短时间内很渴望给自己立一个 flag 也好，或者达成什么目标也好，不管是买一个什么东西，或者是吃到一个什么东西，那学习上面也是一样。现在包括工作跟学习上面对我来说，已经没有特别多一定要怎么样的。东西了，我们公司有很多的九五后或者年纪更小的一些零零后的，有很多人他是不奋斗的，是因为他什么东西都有了。那他们的这一些可能真的就是低欲望，很多人他是他不需要你给他一个更高的工资或者是一个更好的职位，是因为他也不想要去付出更多的时间跟精力再去努力，也不想去担这个责任，是因为他现在他已经不需要再去靠他的工作来满足他的日常的这些开销方面的。需求，那很多都是家里也有房有车，他是觉得说，我们就过一个躺平的人生就好了，就是在工作上，在生活上，他也没有什么特别多的欲望。你比如说，现在很多人他不想结婚也是一样，就觉得说。结婚这个东西，在婚姻里面，我能获得的究竟有多少？那我对于说这一个目标来说，我要付出的又是什么？如果说我得不到这么多我想要的这些东西的话，那我就可以不要它。我觉得很多时候我自己，包括现在做很多事情的心态也是这样，就有一个非常大的变化，我已经没有什么一定要得到的、一定要买到、一定要吃到的东西了。
2: 嗯，我也有这种感觉啊。就其实不想要的背后，其实可能就是不想付出。就我不想付出那么多努力，我不想努力了，所以我我知道不努力就得不到，那我就不努力，我也不想要了
1: 。不是，我觉得这个里面还有一个问题，是因为就算你付出了特别多的努力，你并没有得到多少，<笑>对，<笑>你不觉得吗？<笑>
2: <笑>对，嗯。这可能就是一个希望的问题吧。当然，我们现在国家整体的发展水平都是很高。但你要看日本的话呢，它在这个逻辑里面，它最重要的一个东西，我觉得是一个希望的缺失，就是说对未来的不确定性太高了。那日本本来它还再加上一个自然环境的不确定性也很高。在中国其实也有这样子的，就是你比如说你本来经济发展很好的，然后突然给你来个疫情，这是你没有办法控制的不确定性。因为这些不确定性就抹掉了。个人的一些希望吧，那你本来觉得只要努力了，只要这个社会的规则就是只要努力的就可以得到，嗯，这个希望在这里，那我还是可以努力一下的，或者我少努力一下也行的。但如果说我这个希望没有了，我努不努力都是一个咸鱼，那我就躺平好了。所以也是有这样子的一个变化的
1: 。就因为之前一直在说这个市场信心很重要，因为。我以前会觉得这个东西不就是个空话吗？这个信心，这个到底是个啥东西？它就是你看不见摸不着的嘛。但是我这两年就深刻觉得，对市场信心很重要，因为你如果没有信心的话，真的就整体上它都会没有一个向前的一个动力在了。我觉得整体就是一个缺乏信心的状态，不管是一个更大层面，或者是说，嗯，每个人对。目前的这种生活状态，因为你不想努力，不也就是因为你其实对于前路并没有什么信心吗
2: ？对，没有信心的话，就人的各种消费和行为就会趋向于保守
1: 嘛。现在我个人可能更希望是说，那手里能留一点钱，那可能没有必要买东西，就先别买了。好像这个现金流对我来说挺重要的。现在
2: ，东亚国家大家储蓄率都很高，啊，好像跟我们的一个传统，就我们跟农业社会这种传统也是有很强的一个关系嘛。因为农业社会就是要储蓄嘛，就是要储存粮食，度过漫长的冬季。我觉得挺有意思。在中国的话，嗯，老年人、中年人他相对来说爱储蓄，也是大家有目共睹的。就是过去像我父母他们。经历的那个时代，就像现在他在上海经历了没有饭吃之后，以后大家多少家里都会留点余粮，就不会把自己的冰箱完全空置了，这就是一个后遗症吧
1: 。大
2: 家会
0: 觉得说，日本现在很多都是一个低欲望社会。有一本书是。大前研一的这个低欲望社会，很多时候就是我们会觉得说，日本是其他国家的实验田，就有这种说法，是因为它比其他国家更早的进入了老龄化、少子化，也经历了一大轮的经济衰退或者是停滞不前。那如果是这样子的时候，就是你可能是被动选择进入一种低欲望的社会，就像刚刚我们讲的，是因为你做这些任何的事情，你都看不到有什么。太多的希望，就经济不景气，后续就导致了大家就不愿意结婚生孩子，不愿意贷款去买房买车，也不想出人头地，是因为你出人头地。没有这么多的机会了，就不像是以前大家欣欣向荣、都是向好的时候，你会看到遍地都是机会，只要你能抓住。那对于物质上面没有强烈的欲望，我觉得慢慢的，可能很多人，尤其是就像刚刚我们讲的，在疫情之后，可能会有越来越多的人就是在往这个方面，因为我们原来习惯性的这一些社会良好的运行准则的这么一个体系下，我们会看到说生活充满希望，我们的人生也充满希望，我们可以过上更好的生活，我们可以靠努力。那现在就会发现，说你三十五岁以后。你就算你再努力，你可能面对大厂的这些互联网公司，你三十五岁就面临着被毕业，就可能现在很多人是还没有到三十五岁，经济环境不好的时候，他就已经是被裁员的那个范围了。那如果是这样，你可能你甚至会觉得说，我这样子我去努力，到底还有没有这些意义？我们现在可能会想说，我们是不是有更多的时间跟精力专注在我们自己喜欢的事情上面？要是能有这样子的改变，可能。对于个人来说，也是一个比较好的转变
3: 。嗯，是的
2: 。日本这个低欲望社会啊，因为这个书，还有一些关于这个日本的这个社会学的研究，其实也有很多。我觉得日本在泡沫经济的鼎盛时期，就是泡沫，其实它跟人的欲望就特别的。像啊，就欲望这个东西可以涨可以跌，就是，嗯，当这个泡沫破了，就自然人的欲望就下去了。在这个时代其实很相似的，就在日本泡沫时代的顶峰，大家就拼命比着花钱，当时是。整个这个玩之内，东京的玩之内可以买下整个美国，大家都去美国疯狂的购物。当你没有钱了的时候，对吧？这个欲望自然就跌下去了。在年轻人看来，就现在我们常常说日本年轻人低欲望嘛，你的欲望其实可能在年轻人的眼里面，相当于责任。这个责任是金钱上的责任，像负债相当于负债，人身上的责任，它也是一种情感负债嘛。就像我们中国人说的“不婚不育保平安”一样，就是。如果你要结婚了，你要社交了，你要生子了，那这些其实都是一个负债。然后，如果你要买房了、买车了，实际上，年轻人更有一种摆脱责任、摆脱负债的这种想法，所以呢，他们就拒绝这些躺平
1: 。呃，我也是前两天看的那个《昨日之歌》，这个它是由漫画改的动画。他的背景就是，呃，日本的泡沫经济刚破的时候吧，因为他那个漫画家，嗯、呃，叫东木景，他就是上个世纪九十年代，就日本经济衰退期画的这个漫画，那个时候作者他也二十几岁，就是正年轻的时候。但周围的生活都很不顺利，因为他那个时候正身处在这个时代潮流中嘛，他也亲眼目睹了经济危机带来的各种灾难，各种的企业破产啊，物价飞涨，裁员潮，呃，就整个那一代的年轻人应该都是很迷茫颓废的这么一个状态吧。这个作品它整体描写的就是九十年代。日本年轻人那种又迷茫又被动的状态，嗯，就是在他的那个动画改编里面，他的台词里面就有一句，他说的是主角团就是百分之四十九脚踏实地，百分之五十一展望未来。这一句话就是他们整个的那一个时代的状态。动画它其实还挺。不是像我们日常觉得那种动漫，因为日本动漫不都是很夸张的那种嘛？但是他那个就是一个特别现实的作品，呃，他表达的价值观就还挺沉重的吧？呃，他的价值观是一直充斥在厌世和积极这两种看似矛盾的这两种生活方式里面，一直在反复的横跳。但是可能，呃，对于那个年代的大部分年轻人，他的人生现实就是这样。就是也没有说我们想象世界里的那么美好顺利，会有各种各样的麻烦，会陷入各种各样的困境之中。呃，他那个主角就是一个呃年轻人，他是大学毕业，但是他就没有参加日本叫啥，就是嗯没有参加任何那种大企业的面试，他甚至都没有想要去参加，他就直接去了一个便利店做。叫什么打工仔吧，
2: 就是对对对小时工啊。日本有一个专用词，就说这个叫便利店人间，然后意思就是只在便利店打工赚钱的人，
1: 养活自己的人。对对对，他那个主角就是这样的一个人，他就是呃，已经到根本就不想要去，因为他其实他也是那种东京的一个大学里面的毕业生，如果他自己去努力去找一下的话。他也是可以去得到这种各种大公司的机会的，但他根本就这条路都断了。除了一个，他也不想要什么东西，就他也不想要一个所谓的更好的工作，他就只是想要，啊、呃，我就是打打工，然后我不要太累，然后我也不需要住的特别好，他的状态就是我只要活着就好了。就是没有更高的需求的一个状态，可能现在我们的很多人也都是这样子。可能你要说你到底有什么梦想吗？好、嗯、真的没有。我不知道你们有没有？你要问我有没有什么理想之类的，就是没有什么特别想做的事情？我想了一下，真的没有。刚大学毕业的时候，我有没有什么特别想要的工作吗？好像没有。但你有没有就是完全不要的工作？那我是有的。我只能说我不想要什么，但我特别想要什么，我确实也想不太出来。这一说也得有十几年了，从大学毕业到现在，中来一直都是这样子的。所以其实我有的时候会很羡慕那些他有他的理想，就是说我一定要做一个什么样子的人，我一定要做什么样子的工作，就是他有一个目标可以去奋斗。有的时候我想一下，我还挺羡慕的，因为我好像没有哎。就你说我到底想做啥？有一个工作能活下去就好了，就没有什么高要求的那种人，嗯、真的是废柴。<笑>我不知道你们有没有这种理想之类的。嗯
2: 、呃，也没有
1: 。耐<笑>心有吗？我的理想是不工作环游世界。你得先有很多很多钱才行。我觉得环游世界是一个，<对>它一点也不低欲望，因为你这个欲望就建立在钱上。所以现在对我来说，我希望可以做的是这些不
0: 受时间跟地点限制的事情，就是任何事情都是。我们录播课也是一样，我们可以在全世界任何一个地方都去完成这件事情。那我希望我未来可以获得能支撑我生活下去的这个经济的来源，也是这样，就我不用在一个地方做一个固定的事情，我希望它可以是相对自由的。因为像刚刚残疾讲的一样，其实很多人大家会对出国旅游有一种误解。前几年的时候吧，就如果是疫情结束之后，它一定是会疯狂涨价，就尤其是机票这一块。但是前几年的时候还是挺便宜的，就比如说我去日本，或者是去附近什么韩国这种离国内很近的地方，那往返机票就只要一千多块钱。住的地方它有可能它是比国内更便宜的。如果是你跟朋友一起出去的话，我们是可以结伴出去旅行的话，花费上面是花不了什么太多钱的。很多时候，我们过的就是一种看起来很贵的生活，其实它不一定说有非常高的一些花费的成本
2: 。这个欲望呢，还有一个就是分配问题。如果我没有办法把我的所有的这个欲望都压制住，那我就把它合理分配一下。就是、我不能什么都想要，比如说衣食住行什么都想要好的，那不行。那你可以挑一个你觉得最重要、你觉得最舍得在上面花钱的。我有一个最花钱的爱好，那也可以。我可以在其他地方压缩，最怕就是所有的欲望都没有办法压下去。我刚刚说这个呃出国旅行的事情，我是觉得有一件有意思的事情。当时我是准备喊一个朋友一起，然后他说要多少钱，我说大概是这个数，然后他说没有钱，我说哇，这不就是你一个包的钱吗？他说对呀、啊，那好歹是一个包，他跟我这么说的。所以每个人在这个不同的地方花钱，就真的是不一样。对，还是自己的一个掌控的问题，对吧？你把你的物欲放在一个你可以掌控、可以调节、可以协调、可以平衡的一个地方，我觉得不管是高是低，可承受，其实都还是一个很健康、一个很好、很真相的一个人生吧。真正的低欲望，我觉得，嗯，还是觉得有一点遗憾的嘛。看日本的整个的一个氛围来说，我觉得一个是一个很消极的，一个对于这种。高度发展的社会文明的一个抵抗吧，当然这其中也是包含很多心酸和希望的破灭，也有很多很多实现不了的无奈吧，也有可能他曾经站起来过，但是最终还是选择躺平
1: 。其实我觉得现在国内跟日本泡泡刚破之后状态，其实。还挺像的，但是我并不能说现在国内它这个泡泡是破了还是没破啊，这个咱们不好判断。但是我会觉得整个的状态，其实你的心态上是有一点向那个方向倾斜的
2: 。就日本跟中国最大的差别，应该还是在对经济国家经济。发展的一个信心上吧，日本那边应该是完全没有信心。对我们在中国来说，大局上大家都是乐观的，对个人的命运可能多了一些不确定性。在这个背景下来说，我觉得还是想得远的、想得多的人，他可能会更丧一点；而想得少的人、更加盲目乐观的一点的人，他反而可能还是更积极、正向一点吧，充满了正能量，充满了奋斗的动力。
0: 啊，我觉得很多时候是我们不再去相信我们原来相信的那些东西，不管是这些统计数据也好，或者是我们以为的我们会有更好的生活。那我身边有很多的朋友，就是慢慢，我觉得其实这个对于年轻人来说都不是一个特别好的事情，尤其是在上海聚集了这么多的精英群体，或者是中产的很多群体，他们现在慢慢的对于整个的已经失去了这些信心。有很多人都会想去说，我们换一个地方去生活。就现在靠努力，也许没有什么更好的一些机会，或者是更好的一些收入，那我不如去想办法换一个地方，比如说移民到其他的国家工作。但是很多人现在会有不同的一些选择跟思考
1: 。就我觉得这两年各方面变化都挺大的，不管是在什么层面上吧，就包括我自己心态上都有挺大的变化的。因为就我看到很多认识的小朋友们，你们不觉得很多越年轻的小朋友们就越对这种恋爱呀、啊、都更不感兴趣了？或者说他们更关注于说我自己能得到什么，我自己开不开心，而不太会去看说啊、呃、我是不是要为这个工作去付出这么多努力？我是不是要为呃找到我的另一半而去付出那么多努力？好像。我会觉得说，在这个层面上也很，这能算低欲望吗？确实就是不想要那么多东西了。我能把我自己搞好，就很不容易了
2: 。嗯，是的了，就能把自己搞好，都很不容易了，就<笑>就没办法去承担更多的责任吧？就刚刚说社会责任，在他们看来，就结婚生子等等的，这些都是社会责任嘛
1: ，没法承担更多，就只能管好自己。就是在物质上低欲望，呃，很多人会转而去追求精神上的高欲望。我在想，是不是因为，如果是说从满足你精神的欲望来说的话，其实你并不需要花费那么多的金钱。你这么说好像不太好，就是你确实会更便宜。比如说，你精神上你买一本书啊，看一个电影，其实并不会有很多钱，对吧？
2: 对呀、啊，<笑>快乐五假，
1: <笑>比如说在这个输影音上，其实他在现在年轻人他们的消费占比例也并不是很高，可能他们会更多的转而去追求所谓的呃潮玩啊，或者说那种呃极限运动啊，就是你在你的精神上的这个盘子更大了。你满足你的精神需求的这个整个的这个盘子更大了，但是你再怎么说，其实你去满足你的这种个人的精神上的需求，都可能会比你所谓的这个物质需求要更。我老觉得这样说好像不太好，好像就是这个满足精神很廉价一样，但是好像确实是这么回事儿。
2: 你不是廉价，我就像减肥的时候，医生说：“哎，你把东西放远一点，转移一个注意力嘛。”我觉得是有效的，而且是有用的。你把那个物质欲望给放远一点，把你的注意力转向别的地方，肯定有用。<笑>
1: 嗯，你说到减肥，我感觉我这两年甚至都不想减肥了。那种年轻时候一我一定要瘦到多少多少斤这种豪言壮语再也不想说了。这个东西也不是那么的重要，就是还是活着最重要。这两年最大的感受就是能活下去就好了，胖不胖瘦不瘦，它不是一个 KPI， 就不是那么说我一定要完成的一项任务。感觉好像整个人都。在各个方面都看淡了很多了
2: ，挺好的。你可能是找到自己更舒适的状态了
1: 。我也不知道，我甚至也不太知道这个到底算不算低欲望。他只是说换一个词，就是说没有什么太大的追求。就这个一体两面吧，就是你从好的方向说可能是低欲望，你从一个不好的方向说可能就是一个没有追求吧。
0: 其实这个好跟不好也都是自己定义的。我现在是觉得，如果不管是什么样的生活方式，你只要能让自己开心，并且你不会影响到其他人，这个就已经可以了。就说到刚刚我们大家说的减肥，到三十岁之后或者更大一些的时候，这个数字上的目标的追求。很多人都已经没有了，没有一定说我们必须要瘦到九十斤，或者说要达到什么样的一个状态。那其实想想，我们现在的身高很多时候也都已经定型了。就算我想要再长高一点，这个事情我再努力都没用
1: 。对，而且我觉得像体重这件事儿，哎，为什么要说到减肥？就体重这个事儿，其实你三十岁以后，你再怎么减，它其实有一个恒定的值在那儿，就是你减减它还是要回去的，因为你不可能一辈子都处在一个。低碳低油的饮食状态里，这个一辈子也就会很痛苦嘛。所以其实你再怎么减，它可能都会回到一个恒定的数值上。就是减肥这个事情上，你再努力可能也没有特别大的用，就是太消极了。我们今天这一期，<笑>
2: 嗯，我体重是有记忆的。总会回到一个平衡点。平衡两个，我可能是主张平衡派的吧。体重也好，让它达到一个平衡嘛，跟你的食欲和你的体重两边都差不多嘛，大家取一个折中的平衡的状态，既不要剥夺我太多吃的快乐，又不要让我胖的太离谱。我觉得这中间的平衡，跟消费主义和低欲望中间的平衡是一样的，对吧？就不要。让我被这个消费主义左左右，又让我可能没那么合理，但是就想实现的欲望又可以实现。我觉得其实中间都是一个平衡的问题吧
1: 。对，所以就是我们说的那个认识自己、形成自己的物欲观。我觉得这个物欲观其实也可以加到这个所谓的三观里面。第四关就也很重要，你要这么一说，好像跟这种万事万物都是相通的吧，就是什么都是要平衡，你的物欲观也要平衡，去达到一个自己能控制、能掌握，呃，自己满意、高兴的一个状态。就你在这个消费上的这个呃自我探索，这个可以说自我探索吧，嗯、呃，或者说你的一个嗯转变变化，也都是认识自己的一部分吧。强行的,的扣题
2: ，
1: 是的。作为几个
0: 可能心态相对成熟一些的人，过三十岁以后的人，就觉得说还是 peace and love， 对自己对别人，我们不要有过高的要求
2: 。希望大家都是物欲可控，人生可控
1: 。嗯，还有什么可控？嗯、<笑>人生可控就什么都可控了。把握住了物欲，就把握住了人生。好
3: 的，那我们就到这里吧，再见。我不该问，不该让你再将往事重提。只是心中枷锁，该如何才能解脱？再将往事重提，只是心中枷锁，该如何才能解脱？